Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El domingo se posesiona como presidente de la Argentina Javier Milei y el domingo se cumplen también 40 años del regreso a la democracia en ese país. ¿Cuáles han sido sus grandes logros y sus grandes fracasos? En el Perú se cumplió ayer un año del intento de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, que está en prisión y que fue reemplazado por Dina Boluarte. ¿Está el Perú mejor hoy en día o está peor? En Venezuela hay un fenómeno curioso. Por un lado, Nicolás Maduro quiere anexionarse la Guyana, pero por otro, compra miles de toneladas de arroz guyanés sin que se sepa. ¿Cómo lo hace? Les contamos la historia. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 8 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo, pasado mañana, toma posesión como presidente de la Argentina el economista libertario Javier Milei. Y este domingo, pasado mañana, también se cumplen en ese país los 40 años de un acontecimiento político notable, el regreso a la democracia. El sistema democrático había sido eliminado siete años atrás, el 24 de marzo de 1976, cuando una junta militar depuso a la presidenta María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón, a quien había reemplazado. Ese día, el presidente de la junta, Jorge Rafael Videla, habló. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. En aquel momento comenzó una de las etapas más oscuras y tristes para la Argentina. Los militares que bautizaron a su régimen como proceso de reorganización nacional acabaron con las libertades y violaron de forma masiva los derechos humanos. Los desaparecidos se contaron por miles. Además, la crisis económica crecía. Para distraer la atención, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, controladas por el Reino Unido. Dos meses después, Argentina se rindió. Derrotado, el entonces presidente Leopoldo Fortunato Galtieri empezó así su discurso. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Galtieri renunció cuatro días más tarde, el 18 de junio. 
y su sustituto, Reinaldo Viñone, presionado por los partidos políticos, no tuvo más remedio que organizar el retorno a la democracia. Pocas semanas después, convocó a elecciones presidenciales para el 30 de octubre. Muchos pensaron que iba a ganar el candidato del partido justicialista, Ítalo Luder, pero no, su grupo, el peronismo, perdió por primera vez a escala nacional. El vencedor fue Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, que aquella noche histórica habló desde un balcón. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección... Hemos ganado, pero, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Alfonsín debía posesionarse en enero de 1984. Pero el régimen saliente, al darse cuenta de la situación política y social, decidió anticipar la fecha. Alfonsín escogió el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la fecha seleccionada en 1948 por la ONU como el Día de los Derechos Humanos. Ese 10 de diciembre, ya con la banda presidencial, Alfonsín caminó hasta el Cabildo, aquí en Buenos Aires. Volvió a salir a un balcón para hablar. Miles de personas lo escuchaban abajo, en la calle era el primer discurso de la nueva democracia argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. A Alfonsín lo sucedieron Carlos Menem y Fernando de la Rúa, luego Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Dualde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Ahora es el turno de Milei, que recibe una economía en números rojos, con un 40% de pobres. ¿Cuáles han sido los grandes logros y los grandes fracasos de la democracia argentina en estos 40 años? Llamamos ayer a la politóloga Astrid Piquielni, que es colaboradora del diario La Nación, de Buenos Aires. ¿Cuáles han sido los logros? Bueno, por lo pronto, lidiar con los militares que quisieron levantarse contra el poder constitucional una y otra vez. Lo hicieron durante el gobierno de Alfonsín y lo intentaron por última vez durante el gobierno de Menem. Eso quedó absolutamente eliminado de la escena política de la Argentina. No más golpes de Estado. Por lo tanto, quedó la democracia electoral la democracia que ofrece la posibilidad de que haya alternancia entre oficialismo y oposición. Quedó la democracia que permite que la política sea la herramienta para resolver los problemas de la gente. Resolverlos mejor o resolverlos peor. Pero es la, es la política y no es la fuerza y no es la violencia. ¿En qué fracasamos? Pues bien, en la economía. No hemos logrado asociar la democracia a una gestión responsable, 
criteriosa y saludable de la macroeconomía. No hay una gestión macroeconómica y fiscal sensata. Han pasado distintas crisis, cada una de ellas ha tenido sus singularidades y sus peculiaridades, pero lo cierto es que la economía en la Argentina es un paciente que agoniza hace décadas, con desajustes, con síntomas, muy difícil de arreglar. Y claramente eso se traduce en que la sociedad argentina ha vivido y vive cada vez peor. Así como la Argentina siempre mostró eh, en su ADN la posibilidad de la movilidad social ascendente, pues bien, hay indicadores hoy de pobreza, de indigencia absolutamente escandalosos. La economía argentina ha fracasado en hacer vivir mejor a sus habitantes. Ayer se cumplió un año desde la renuncia de Pedro Castillo como presidente del Perú, una fecha a partir de la cual el país ha vivido un periodo muy convulsionado. Castillo, un maestro vinculado a los sindicatos, llegó al poder el 28 de julio de 2021. Pero gobernó poco tiempo, cuando no llevaba siquiera año y medio en la presidencia y luego de numerosos cambios en su gabinete ministerial, Castillo apareció en televisión el 7 de diciembre del año pasado para hacer un anuncio sorprendente. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. La disolución del Congreso, que según el politólogo peruano Alberto Vergara ha sido el golpe de Estado más estúpido en la historia del país, hizo que Pedro Castillo fuera a parar con sus huesos a la cárcel. Lo reemplazó su vicepresidenta Dina Boluarte. Boluarte ha gobernado en medio de muchas turbulencias. Está acusada de la muerte de casi medio centenar de personas que salieron a las calles para marchar contra ella y su entorno. El Perú parece no encontrar la paz. La inestabilidad política ha sido una constante en los últimos años. Desde 2016 ha habido seis presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Castillo y Boluarte. Los tres anteriores a Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo, fueron vinculados al caso de Brecht. García se suicidó en 2019. Un año después del intento de golpe y de la detención de Pedro Castillo, ¿Está mejor el Perú o está peor? Llamamos ayer al politólogo peruano Rodrigo Barrenechea, profesor de la Universidad Católica del Uruguay. Con la salida de Castillo, tras el intento de golpe hace un año, el país vio niveles de represión estatal que no se vieron desde hace mucho tiempo. Docenas de peruanos fallecieron como resultado de la represión en las protestas contra el gobierno de Boluarte. La nueva coalición de gobierno en la que juega un papel central el Congreso, está sostenida en el deseo de supervivencia en el poder, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que están asediados por el descontento popular. Los congresistas desean permanecer en sus puestos y lo mismo la Presidenta Boluarte. En ese pacto de supervivencia, 
gobierno y congreso están dispuestos a negociar lo que sea. Pero como autoridades con bajísima legitimidad, esas negociaciones no alcanzan el carácter de acuerdos ante la población, sino que se perciben principalmente como componendas. Entre la población, si planteas la pregunta de si estamos mejor o peor políticamente a un año del intento de golpe, para quienes están en la derecha, que se, que se opusieron a Castillo desde el inicio y que vieron en él una suerte de amenaza existencial, sin duda estamos mejor, porque para ellos cualquier cosa es mejor a Castillo. Quienes desde la izquierda apoyaban a Castillo dirán, por supuesto, que estamos peor. Pero creo que para la gran mayoría de la población lo que se percibe es que el deterioro continúa. Estamos ante el continuo deterioro político y de la democracia en el Perú. Ahora, lo interesante del caso peruano es que efectivamente la democracia se está deteriorando cada vez más. Pero no se encuentra deteriorándose por la aparición de algún caudillo que concentra el poder, como Fujimori en el Perú hace décadas, como Bukele en El Salvador hoy, o como Chávez en su momento en Venezuela. La democracia peruana está muriendo no de concentración del poder, sino de dilución del poder. Esto es lo que mi colega Alberto Vergara y yo hemos llamado el vaciamiento democrático. Ningún actor político tiene legitimidad ni organización suficiente para representar a la, a la ciudadanía. El poder democrático se ha disuelto en el país. Rotos sus vínculos con la ciudadanía, quienes están en el poder hoy no se representan sino a sí mismos y están guiados por objetivos de cortísimo plazo. En su afán por sobrevivir, lo que están haciendo es matar a nuestra democracia. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Desde el pasado domingo, Venezuela ha intensificado sus acciones con el fin de anexionarse el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados que teóricamente forma parte de Guyana. Este último país logró la independencia del Reino Unido en 1966. La frontera entre Venezuela y Guyana fue fijada por un laudo arbitral en 1899, pero luego se supo que uno de los árbitros favoreció a los británicos. El domingo se celebró en Venezuela un referendo para que la gente se pronunciara a favor de los derechos de su país sobre el esequibo. Aunque no está claro cuántas personas votaron, sí es cierto que los ciudadanos respaldan la tesis de que el esequibo es venezolano. Lo grave es que esta semana el presidente Nicolás Maduro pisó el acelerador. Dio la orden de que las petroleras estatales perforen pozos en el área en disputa. No solo eso, como Venezuela critica que Guyana haya permitido a la ExxonMobil sacar petróleo desde 2015 en aguas marinas en disputa, ayer el fiscal general Tarek William Saab dictó órdenes de captura contra varios venezolanos, cuya finalidad él mismo describió. Para darle más bien una patada a la mesa y permitir que una transnacional petrolera como es la ExxonMobil que ha financiado, está comprobado incluso en libros que han sido divulgados por autoridades de Guyana, han comprado conciencias, voluntades, dentro y fuera de Guyana, incluyendo a 
personeros venezolanos que como apátridas han, se han prestado para este juego malsano. Lo curioso es que en la lista de Saab hay varios asesores de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada por la justicia para ser candidata presidencial. También hay dirigentes conocidos como el ex candidato presidencial Leopoldo López, que vive en el exterior. Otra iniciativa venezolana contra Guyana se produjo hace pocas horas, cuando se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para declarar al Esequibo como un estado más de Venezuela. El nuevo estado se llamaría Guayana Esequiba. Guyana rechaza semejante idea. Iragorri, pero en medio de este conflicto, el sitio web armando.info acaba de revelar un dato sobre otro asunto, aunque relacionado con ambos países y que no es de poca monta. Buena parte del arroz que comen los venezolanos, que es mucho, se cosecha en Guyana, pero ellos no lo saben. En tiempos del presidente Hugo Chávez, Venezuela le pagaba el arroz a Guyana con petróleo. Luego, en 2015, cuando apareció la ExxonMobil, se suspendió el acuerdo. Todo cambió en 2016, cuando Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP. Los CLAP distribuyen comida. Y oigan esto, por ejemplo. En 2020, Venezuela importó arroz guyanés por 176 millones de dólares. ¿Por qué los venezolanos no saben de dónde les llega ese arroz? ¿Hay algo raro? Hablamos con Roberto Denis autor de la investigación en Armando Info. La gran paradoja es que aún en medio de las tensiones y la escalada del conflicto diplomático entre Venezuela y Guyana de los últimos días, eh, el arroz eh, que distribuye el régimen de Nicolás Maduro en los llamados CLAP eh, es un arroz que viene de Guyana. Prácticamente desde 2016, eh, el, la compra de arroz a Guyana quedó en manos de los intermediarios que escoge el régimen de Nicolás Maduro para eh, buscar los productos eh, que luego terminan en estas cajas, en estas cajas CLAP. Eh, nosotros detectamos que incluso ahorita, recientemente, eh, están saliendo barcos eh, del puerto de Georgetown en Guyana y que llegan hasta el puerto de Guaranao en Punto Fijo en el estado Falcón, Venezuela. Ahora bien, ¿Qué hacen para disfrazar, digamos, el origen del producto, justamente por toda esta tensión y conflicto que hay entre ambos países? Bueno, el barco sale de Georgetown, eh, pero digamos en el camino, en algún momento para en un puerto cercano del Caribe, eh, puertos como el de, el de Curazao, entre otros. Eh, allí solo hace un toque, digamos, de, de unas horas y después es que se traslada hasta Venezuela. Esto se hace con el fin de cambiar documentación, cambiar los papeles y que parezca primero que el barco llegó a Venezuela procedente de un puerto distinto al de Guyana, pero además que la mercancía no viene de Guyana, sino que a lo mejor la mercancía viene de países como Brasil. Eso es lo que hemos visto que se está haciendo en este momento para disfrazar el origen de, del producto y que no parezca que es un producto que viene de Guyana. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.